0: Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup de votre présence euh, en
1: distanciel. Alors, ce que j'ai introduit juste euh, quelques minutes là pour, euh, pour, euh, pour euh, introduire aux stoïciens par rapport à ce qu'on a vu juste avant, hein, euh, c'est-à-dire des conférences, des conférences sur Platon. Alors, euh, je rappelle simplement, mais très, très rapidement. Euh, on avait dans le premier cours, euh, on avait mis en relief la coexistence de deux Platons, hein, l'un qui exigeait pour traiter la maladie de l'âme de passer exclusivement par l'âme, et un second Platon euh, plus tardif, hein, celui du Timé des lois, où une place était accordée au corps comme tel. Dans le second cours, ensuite, on a vu, euh, on a vu avec Olivier Renaud euh, euh, l'analogie que Platon faisait entre euh, la maladie du corps et celle de l'âme. Et ce qui a été montré, c'est que le vice, la maladie de l'âme, servait finalement de modèle, en fait, pour penser la maladie du corps, plutôt que l'inverse. Ce qui signifie que toute maladie, qu'elle soit physique ou psychique, fait toujours intervenir une normativité éthique et politique, et ne pourrait être pensée sans elle. Alors, donc, ces deux cours nous ont permis de voir en quoi la politique, enveloppant l'éducation, est bien le domaine qui, plus que la médecine, a ou doit avoir en charge les maladies de l'âme. Cette place de la politique majeure chez Platon deviendra peut-être enfin ou peut-être deviendra un peu plus mineure sans doute chez les stoïciens. Alors pourquoi Parce que les stoïciens font reposer l'équilibre des âmes moins sur un dispositif éducatif initial que sur la volonté propre de l'individu comme puissance appuyée sur la raison de modérer les dérives affectives. Donc alors que chez Platon, si vous voulez, voilà, la différence, en fait, je voulais juste indiquer une petite différence qui me semble démarquer les stoïciens par rapport à Platon, à savoir que chez Platon, la santé mentale, elle est liée principalement à la nature de l'âme et à l'éducation, voilà, à la nature et à l'éducation, donc sans que l'on soit individuellement responsable ni de l'une ni de l'autre. Euh, donc, en fait, chez Platon, on n'est pas finalement responsable de, de, de la maladie euh, l'âme que l'on a, puisque nature et éducation sont, sont toutes les deux indépendantes de nous. Alors on est, on est néanmoins punissable ou condamnable parce que eu égard à, à, au tout de la cité, mais individuellement, on n'est pas responsable. Avec les stoïciens émerge sans doute la première conception dans l'histoire d'une liberté individuelle appelant chacun à s'équilibrer lui-même, le rendant ainsi pleinement responsable de la santé de son âme. Voilà, c'est la différence qui me paraissait euh, être entre les stoïciens et Platon. Je laisse la parole quelques minutes à euh, Antoine. Oui, bah
2: donc dans la, dans la suite effectivement de ce qu'a qu dit euh, Évalier Vain, effectivement les stoïciens représentent une étape importante du coup. Euh, Jacques Pigeot, donc dans son livre La maladie de l'âme, qui est une euh, référence assez importante euh, pour, notre, euh, pour notre sujet, maladie de l'âme d'ailleurs concept euh, qui est encore à éclairer, à éclaircir et, et peut-être que cette euh, cette conférence y contribuera. Euh, estime que effectivement les stoïciens représentent une étape extrêmement importante dans la prise en compte euh, effectivement de, la, donc de, cette, de cette maladie de l'âme. Et euh, comme l'a rappelé Eva, effectivement, euh, l'apport principal a été d'attribuer aux patients effectivement cette, cette maladie de l'âme avec un possible effectivement retour rationnel, euh, la liberté de l'homme étant pleinement engagée. Et donc, je vais vous présenter notre conférencière. Donc, Sandrine Alexandre, normalienne, agrégée docteur en philosophie, rattachée à l'Université de Nanterre, et vous enseignez actuellement donc, la, la philosophie au lycée. Vous vous êtes spécialisée en philosophie ancienne. Vous avez fait une thèse, euh, le titre de votre thèse Faire valoir et cette reconstruction d'un dispositif d'évaluation stoïcien, soutenu en 2012 à euh, l'Université de Grenoble II. Elle portait précisément sur les rapports entre valeurs et jugement de valeurs dans la pensée stoïcienne. Vous avez également publié un premier ouvrage en 2014 chez Million Évaluation et contre pouvoir enjeu éthique et politique du jugement de valeurs dans le stoïcisme romain, et tout récemment en 2022, Philosophie du tir à l'arc. Et donc, vous allez nous parler de ce que les psychothérapies doivent aux stoïciens, et je vous laisse la
1: parole.
0: Merci beaucoup à Eva Liévin et Antoine de la Garanderie pour l'organisation, pour la présentation. Euh, je vais essayer de partager l'écran si j'y parviens pour euh, vous donner mon exemplier. J'aimerais donc partir d'un constat euh, assez simple. Euh, celui qui est le suivant, c'est que le stoïcisme qui émerge pourtant au IIIe siècle avant notre ère, avec Zénon de Citium, puis Cléante, puis Chrysip, euh, et bien il est aujourd'hui une philosophie à la mode, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les philosophies et les dont le stoïcisme, ont fait l'objet d'un intérêt tout particulier de la part des universitaires historiens de la philosophie, ce qui a donné lieu à de très nombreux ouvrages concernant, en plus du champ éthique, la politique, la théorie de la connaissance, la logique. Mais ce sont surtout les travaux de Michel Foucault et de Pierre Hadot qui, parce qu'ils ont insisté sur les dimensions pratiques de la philosophie, sur la philosophie comme pratique et comme usage de sa propre vie, eh bien, contribuer à la, pe à la popularité des philosophies en général et en particulier, notamment du stoïcisme dit euh, impérial, celui d'Épictète, de Sénac et de Marc Aurel. Euh, en disant que le stoïcisme est à la mode, euh, je veux dire en fait qu'il est devenu populaire, qu'il s'exporte aujourd'hui hors du champ de euh, la philosophie, et notamment de façon peut-être assez manifeste dans le coaching et dans le domaine notamment du développement personnel orienté vers le bien-être, dans le domaine du management, dans certains aspects de la préparation militaire, dans un certain nombre de récits de vie. J'ai appris qu'il existait, je ne savais pas, 40, 80 communautés dans le monde qui sont renseignées dans le Stoic Fellowship, et un certain nombre de sites, de blogs, d'écoles proposent de discuter du stoïcisme, de le pratiquer en interrogeant ainsi la place du stoïcisme dans notre, dans notre époque, euh, notamment, par exemple, Gallica, hein, qui est un, un site qui, euh, qui est très, très nourri euh, actuellement. Les psychothérapies n'échappent pas à cet engouement, et donc ce sera notre, notre objet, hein, le groupe Modern Stoicism, rassemblé à sa création en 2012, des universitaires et des psychothérapeutes. Et nombre de psychothérapies aux approches pourtant variées, voire euh, euh, complètement distinctes, même opposé s'inspire ou se réclament du stoïcisme ou bien sont rapprochés de certaines techniques d'une certaine conception du psychisme ou du travail sur soi mais qu'est ce que doivent vraiment les psychothérapies contemporaines au stoïcisme on se propose ici je me propose ici de réfléchir avec vous euh, euh, en termes de dette et d'héritage le rapport entre psychothérapie contemporaine et stoïcisme L'idée de dette renvoie d'abord à l'emprunt, bien sûr, et c'est ce que j'ai emprunté, ce dont je suis redevable, ce dont je m'acquitte aussi, en mentionnant mes sources, par exemple, quand il s'agit d'une production technique, artistique euh, ou intellectuelle. Et c'est ce que font d'ailleurs les psychothérapies quand elles citent très clairement leur, leur emprunt. Mais l'idée de dette renvoie aussi à l'héritage qui nous constitue et dont on n'a pas forcément conscience. Qu'est-ce qui, du stoïcisme, et malgré sa radicale hétérogénéité avec les problématiques et les usages contemporains, il ne faut jamais perdre de vue. Hein. Euh, qu est -ce, quel est cette, cet héritage qui pourrait peut-être constituer aujourd'hui euh, les psychothérapies Un dernier aspect de l'héritage, enfin, et de la dette dont on hérite, eh c'est que parfois on hérite d'un bien dont qui est grevé de fait, de dette. Hein. Donc, en plus de ce qu'on emprunte, qu'on choisit, il y a aussi ce qu'on récolte et dont on se passerait bien. Alors, de quoi est-ce que le stoïcisme hérite aussi Donc, un gain indéniable, on va le voir, mais peut-être aussi un certain préjudice. Peut-on emprunter sans payer le prix fort et en se libérant du poids de l'héritage Comment y parviennent les psychothérapies Est-ce qu'elles y parviennent Et quels, quels, quels avis elles auraient elles-mêmes là-dessus Donc, je me propose d'envisager de, trois points qui vont nous permettre, sinon, de répondre à la question, du moins déjà de la formuler de façon peut-être un peu plus précise euh, je les énonce euh, en les exposant, euh, j'explique un petit peu avant de, de développer euh, chacun d'eux. Donc, en se réclamant du stoïcisme d'une façon spécifique, les psychothérapies dessinent leur style. Le stoïcisme apparaîtrait donc d'abord comme un opérateur de style qui va caractériser telle famille de psychothérapie ou spécifier la démarche de tel thérapeute. Chaque famille de psychothérapie, de, de thérapeute qui fait usage du stoïcisme, développe une manière de lire le stoïcisme, un angle d'approche qui en réalité est une manière de se signaler et de signaler sa spécificité. Le stoïcisme des uns et des unes n'est pas le stoïcisme des autres. Dans un deuxième temps, euh, je m'intéresserai euh, à la réflexion sur la dette, toujours, euh, en reprenant à nouveau frais ce que les stoïciens eux-mêmes disent. Donc, Je donnerai la parole directement aux stoïciens euh, en essayant de, re de resituer la maladie dans une perspective globale, hein, dans la pensée stoïcienne. Qu'est-ce que c'est que la maladie dans la pensée stoïcienne et qu'est-ce que vient y faire euh, l'idée de maladie de l'âme Où est-ce qu'elle se situe Et qu'est-ce que c'est que la thérapie euh, de l'âme hein un concept qu'on n'assimilera pas sans préalable du tout qu'on n'assimilera pas du tout à la santé de l'âme, à la santé, euh, à la santé mentale, pardon. Hein, Disons-le d'emblée, les pratiques associées à la santé mentale ne sont pas équivalentes euh, à ce que les stoïciens appelaient la maladie de l'âme. Donc l'emprunt le, se fait, mais au prix d'un certain nombre d'infléchissements. Et c'est donc ce second point qui occupera mon intervention euh, essentiellement. Dans un dernier temps, et ce sera vraiment très très, très succinct, hein, ce sera quasiment une conclusion. Euh, je m'intéresserai aux, aux implications politiques auxquelles on s'expose en se réclamant du stoïcisme, euh, dans mesure mesure où c'est une philosophie qui est explicitement associée au conservatisme d'une part et qui exalte d'autre part la volonté d'un individu capable de travailler sur soi au point de se transformer lui-même par lui-même, euh, de changer sa manière de parler les choses euh, et d'être affecté. Si le conservatisme stoïcien a en son temps joué aussi un rôle majeur dans la résistance aux habits de pouvoir, euh, aujourd'hui, il est plutôt une manière, de, enfin, il aide, il contribue très souvent à, euh, à, à une forme d'intégration dans euh, une société dominée par le néolibéralisme. Et donc, en se réclamant du stoïcisme ou en étant rapproché du stoïcisme, les psychothérapies n'héritent-elles pas aussi de ce soupçon qui pèse sur le rôle que peuvent aujourd'hui jouer les concepts élaborés par les stoïciens pour favoriser l'absence de troubles dans des temps plus que troublés donc la bonne opération épistémologique ne se double-t-elle pas d'un encombrant fardeau politique Plus clairement, est-ce que les psychothérapies peuvent, et comment, éviter le piège de la récupération néolibérale qui caractérise en, en revanche, sans trop caricaturer me semble-t-il, le stoïcisme tel qu'il est mobilisé dans les nouvelles formes de management et dans le champ du développement personnel Je tiens à préciser vraiment d'emblée que ma perspective est celle d'une historienne de la philosophie et que c'est de ce point de vue-là, de l'extérieur, donc, que j'aborde les psychothérapies dont je ne suis pas spécialiste. Donc, j'espère que vous voudrez bien me pardonner l'éventuelle naïveté ou le caractère peut-être approximatif de certaines formulations ou de certaines questions. Donc, j'en viens à mon premier point, c'est-à-dire à, à l'emprunt euh, explicite et à la manière dont les psychothérapies et les thérapeutes formulent la dette contractée à l'égard du stoïcisme. Les différentes approches thérapeutiques qui se réfèrent au stoïcisme ne s'y réfèrent pas de la même façon. Elles ne convoquent pas les mêmes aspects, et le stoïcisme est tantôt euh, compris comme une sorte de sagesse, tantôt comme une sorte de proto-science, il apparaît aussi comme un anti-modèle, et enfin, il apparaît dans un usage que je qualifierais peut-être de philosophique et j'expliquerai pourquoi. Donc, quatre catégories dans ma typologie que je vais essayer d'illustrer par un certain nombre d'exemples, donc choisis, non pas arbitrairement, mais parce qu'il me semblait absolument, enfin, représenter vraiment de façon caractéristique ces catégories-là, mais évidemment, ça n'est absolument pas exhaustif. Dans la première catégorie, donc le stoïcisme comme une sagesse, l'emprunt porte sur des préceptes, sur des principes de vie, sur des techniques qui font du stoïcisme, parfois aux côtés d'autres ouvrages de sagesse antique ou orientale, une philosophie de vie, un guide pour la vie, et l'ouvrage d'Elsa Godard, ce qui dépend de moi, paru en 2011 chez Albin Michel, serait assez représentatif de ce premier type d'usage. L'ouvrage se présente d'ailleurs très explicitement comme une série de petites leçons qui visent, et je la cite, à utiliser la sagesse antique dans une application thérapeutique. Selon l'auteur, et ce serait le texte 1, euh, les sociétiens portent des réponses très concrètes à certaines difficultés existentielles, comme l'angoisse, la maîtrise de soi, la question du temps ou de la mort, ou encore en ce qui concerne nos relations sociales. Et elle invite à, je l'assure toujours, à appliquer leur sagesse quand on souffre de déprime, de compulsions, de tristesse. Concrètement, c'est donc la distinction entre ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas, donc, le, en grec, ce se serait « ta » ta, ou « effémine » qui est au centre et que l'on doit au stoïcisme impérial, plus précisément à Epictète, dans le premier chapitre du manuel notamment. Cette distinction euh, vient appuyer des stratégies qui conseillent aux patients de reprendre la main là où ça lui est possible, tout en le dédouanant d'un surcroît de culpabilité, d'angoisse ou d'anxiété en ce qui concerne les domaines où, manifestement, il n'a pas la main. Est également mise en avant l'idée commune d'ailleurs à d'autres philosophies, selon laquelle le présent est nôtre et euh, qu'il nous appartient de le vivre, de le densifier, afin d'enrayer une espèce de course de folle à l'anticipation ou à l'enfermement infini dans le regret. L'emprunt porte également, sur une, toujours dans cette premier, premier, première catégorie, hein, sur l'idée d'exercice, d'entraînement, de transformation de la manière dont on voit les choses. Euh, les techniques comme le regard d'en haut, le regard de loin, permettent en quelque sorte de relativiser et sont souvent réinvestissables. L'usage du stoïcisme, compris comme une sagesse ou comme une médecine de l'âme, est ici explicitement présenté comme complémentaire et complémentaire seulement. Complémentaire de l'approche analytique, dont les ressorts sont très différents de la thérapeutique stoïcienne, euh, qui n'implique pas mutilations du passé et, encore moins, d'un passé inconscient. Et complémentaire également dans la mesure où le stoïcisme n'aurait pas vocation à traiter des pathologies psychiques, mais seulement à nous permettre d'aller au quotidien. Donc voilà pour le premier type de catégorie. Autre type d'emprunt qu'on trouve notamment dans l'approche cognitivo-comportementale, mais aussi chez certains partisans de la neuropsychanalyse, ce second type d'emprunt se caractérise par le souci d'articuler la pensée stoïcienne avec la science, plus précisément avec le développement de la recherche en sciences cognitives ou en neurosciences, un peu comme si les recherches scientifiques actuelles venaient confirmer, développer ce qui aurait été présent, mais en germe seulement dans la pensée stoïcienne. Donc, le fondateur ou l'un des fondateurs des TCC, Albert Ellis, affirmait en effet que euh, l'origine de la thérapie cognitive, je le cite, trouve sans conteste son fondement dans le stoïcisme. Et nombre de chercheurs cliniciens, je, je ne cite que quelques-uns, hein, Bernard rangé Michael Pichat, euh, Marie-Carmen Cassio, insistent aujourd'hui sur cette parenté. Donc, cet emprunt insiste sur une réappropriation qu'ils estiment être gagnant-gagnant. La pratique thérapeutique y gagne un ancrage philosophique et antique, donc c'est l'être de noblesse dans le champ des humanités en quelque sorte, et réciproquement, les TCC adossés aux sciences cognitives et aux neurosciences viendraient donner au stoïcisme ces lettres de noblesse scientifique. Voilà une philosophie qui aurait dû raison bien avant l'heure, qui aurait compris en son temps des mécanismes psychiques dont la science confirmerait aujourd'hui seulement la vérité, en tout cas la justesse d'intuition. Le stoïcisme apparaît bien dans cet usage comme une proto-science qui fonctionne en outre comme une machine heuristique pour notre temps. Et il s'agit, nous dit-on, c'est le texte de... De souligner la parenté entre euh, pensée stoïcienne et principe, euh, principaux jalons conceptuels de la thérapie cognitive. Donc, entre autres, le dysfonctionnement cognitif, les distorsions de la pensée et un certain nombre d'autres éléments. Hein. Ce qui retient l'attention des psychothérapeutes et des théoriciens partisans de l'approche cognitive-comportementale, c'est d'abord l'idée que les TCC, caractéristiques des TCC, qu'on retrouve effectivement dans la pensée stoïcienne, selon laquelle ce ne sont pas les choses nous affecte, mais la représentation que l'on s'en fait. C'est très explicitement la formulation qu'emploie Epithète au, manuel, au chapitre 5 du manuel, c'est vrai, et l'idée conséquente selon laquelle il nous appartient de faire bon usage de nos représentations, ce qui implique de modifier des représentations qui seraient tout à la fois erronées, source de troubles. Dans un cas comme dans l'autre, il y a bien une volonté d'expliquer un processus psychique pour pouvoir le traiter, Donc une explication, on est bien dans cette démarche étiologique. Mais c'est une étiologie qui n'accorde aucune signification au contenu de la représentation. Seul compte le fait que la représentation soit donnée, qu'elle fasse souffrir et la nécessité de sa réforme. On se contente d'identifier la représentation source de trouble et on se dit qu'il va falloir la modifier. Le fait d'être mal, d'aller mal, d'être angoissé, anxieux, dépressif, ou de ne pas se sentir très bien et rattaché comme à sa cause à une représentation qui doit être changée, qui n'a pas lieu d'être. C'est dans cette perspective que euh, Michael Pichat, Anne Rey et Marie-Carmen Castillo dans un article de 2014 euh, qui s'intitule, très, très, de façon très, très claire, hein, « Le stoïcisme comme précurseur très clair de perspective, hein, comme précurseur épistémologique des thérapies cognitives » considère que la référence au stoïcisme est largement sous-exploitée dans les approches contemporaines et qu'il faudrait identifier avec finesse un processus psychique afin de mieux soigner, afin d'élaborer davantage de, de méthodes pour soigner dans le cadre des, euh, des TCC. La notion de plasticité neuronale, qui s'articule souvent avec la perspective adoptée dans, la, dans, dans les TCC, trouverait encore un écho chez les stoïciens hein, pour au moins deux raisons. Un, dans la mesure où, où les stoïciens considèrent que la représentation est une représentation à une dimension physique, enfin, pas que physique, mais à une dimension physique, et dans la mesure où, pour cette raison, un simple discours ne suffit pas à changer nos représentations, du coup, ça demande du temps, du travail, de l'exercice. L'emprunt, donc, dans cette deuxième catégorie, concerne une psychologie matérialiste et un processus psychique qui fonctionne exclusivement sur le mode de la proximité, du rapprochement. On s'inscrit dans une pensée millénaire, ces chercheurs s'inscrivent dans une pensée millénaire dont ils soulignent l'incroyable actualité ainsi que la fécondité heuristique. Et en utilisant euh, du les est stoïciens ainsi, on n'envisage jamais, il n'envisage en jamais la radicale hétérogénéité du paradigme antique. En utilisant certains aspects de la psychologie de façon disons, assez personnelle, donc en lisant le stoïcisme à travers le prisme d'une psychologie qui ne concerne pas les stoïciens, euh, ça donne parfois des choses qui sont un peu étranges pour un, un historien ou une historienne de la philosophie. Mais ce décodage précis n'est pas mon objet aujourd'hui et euh, je continue du coup ma euh, typologie. Donc, ça, ça mériterait vraiment une, une discussion, hein, une confrontation, et je pense que ce sera vraiment passionnant. Troisième catégorie, un, un troisième type d'usage, qui s'attache pour sa part à la figure typique du stoïcien, à l'idéal du sage stoïcien, et qui permet à certains euh, thérapeutes ou à certaines approches de se définir quelque part par la négative. Hein. L'idéal ou le modèle du sage stoïcien fonctionne comme un repoussoir. Il permet de critiquer aussi des approches euh, différentes, opposées, de s'en distinguer. Il s'agit de considérer en mauvaise part cette fois euh, l'ambition qu'aurait le philosophe de se libérer euh, des passions, des trous, Donc, euh, On retrouve effectivement le concept d'apatheia ou le concept d'ataraxia. et cette lecture volontairement polémique assimile apathie à ataraxie avec l'absence totale de désir, comme si le stoïcien ne désirait rien du tout, euh, comme, une philo, comme si le stoïcisme était une philosophie de l'absolu maîtrise et du renoncement absolu. Hein. Donc, le stoïcisme fonctionne vraiment comme un anti-modèle qui permet à l'inverse à ces thérapeutes de souligner la part irrémédiable et sans aucun autre salutaire du désir dans une vie. Encore une fois, le stoïcisme est lu depuis le présent sans prendre en compte la radicale hétérogénéité qui nous sépare des anciens. Mais là, c'est de façon tout à fait voulue et volontaire. Ce que les stoïciens appellent passion ou désir ne peut pas faire référence au désir ou à la pulsion tels qu'ils apparaissent par exemple dans l'appareil théorique sur lequel repose la psychanalyse. C'est sans aucun doute là que réside l'hétérogénéité entre le soin de l'âme antique, en tout cas un des points, hein, et, euh, et les pratiques postérieures à la mention freudienne. De ce point de vue, euh, les uns et les autres ne parlent pas de la même chose du tout. Et l'usage du beau désir est trompeur et source de confusion puisqu'on euh, pourrait laisser penser que les stoïciens et les psychanalystes réservent un traitement différent à, au même problème, alors que pas du tout. C'est la formulation du, du diagnostic qui est, qui est sans commune mesure. Euh, cet, usage se justifie, et cette, oui, cet usage se justifie néanmoins dans la mesure où la démarche est héristique et qu'il ne s'agit pas vraiment de parler du stoïcisme en réalité. Il s'agit plutôt de se distinguer d'une approche thérapeutique qui se réclame explicitement du stoïcisme, en l'occurrence les TCC. donc Le rejet du modèle stoïcien, de l'idéal stoïcien, est en réalité une manière de se distinguer d'un type d'approche thérapeutique caractéristique des TCC, et d'invalider, en tout cas, de jeter une forme de discrédit sur ce type d'approche. C'est donc bien un usage tout à fait polémique du stoïcisme, et c'est peut-être là qu'on voit le mieux à quel point le stoïcisme est un marqueur sinon identitaire, du moins stylistique. Il sert à définir sa pratique et à la distinguer. Donc, on s'oppose en s'opposant, et le lien des TCC avec le stoïcisme permet de confirmer l'écart par rapport à ces derniers. J'appelle enfin, et ce sera ma dernière catégorie dans la typologie des usages du stoïcisme... J'appelle philosophique le quatrième et dernier usage, dans la mesure où ce qui se tisse, c'est un échange, et un échange critique fécond pour le thérapeute qui s'y réfère et pour sa pratique, mais c'est un échange aussi fécond pour le stoïcisme qui bénéficie cette fois d'une perspective particulière, d'une approche nouvelle, euh, qui interroge des aspects que des historiens de la philosophie n'avaient peut-être pas interrogé jusque-là, euh, mais sans pour autant, sans pour autant pardon, plaquer des concepts sur le texte, euh, ni à l'inverse, sans utiliser, sans importer directement des concepts stoïciens, bien au contraire. Les concepts thérapeutiques fonctionneraient plutôt ici comme des coups de sonde, un peu à la manière de ce que Jean-Pierre Vernant euh, l'héléniste Jean-Pierre Vernon euh, faisait, hein, euh, lui-même en parlant par exemple, en s'interrogeant par exemple sur la catégorie de personnes ou de travail euh, dans l'Antiquité pour découvrir la manière dont les Grecs avaient eux-mêmes problématisé la question. Et c'est un peu ce que me semble faire par exemple euh, la psychanalyste Evelyne Chauvet dans un article euh, paru en 2015 et qui s'intitule « L'ombre de la bonne parole euh, ». Dans ce texte, euh, dans cet article, euh, Evelyne Chauvet se livre à une lecture très fine, très attentive et très impliquée de deux consolations de Sénèque, à Elvia et à Marcia, et cette lecture lui permet d'interroger la part que peut, que pourrait ou que ne devrait pas prendre la consolation dans le cadre d'une analyse et la réponse qu'il serait souhaitable d'apporter au désir de consolation du patient, notamment euh, au moment de la séparation en fin de cure, par exemple. Euh, et cette séparation, et c'est justement euh, le cœur des deux lettres de Sénèque hein, à Elvia, et à Marcia, hein, puisqu'il doit consoler deux femmes qui sont euh, éparées par une séparation, une séparation due à l'exil ou séparation due à un deuil. Donc la référence stoïcienne est plutôt ici l'occasion d'une réflexion nouvelle qui permet de penser un petit peu autrement qu'on ne pensait, de voir un petit peu autrement et d'interroger sa propre pratique, aussi bien que de relire les textes stoïciens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette typologie Qu'est-ce qu'on peut en dégager il me semble déjà qu'on a affaire à une diversité d'usages qui proposent chacun une lecture du stoïcisme. Il s'agisse de s'en réclamer ou de s'en distinguer, les références au stoïcisme s'appuient sur un aspect particulier, tel principe, telle formule, telle technique, et ils, y en, ils empruntent d'une certaine manière, selon les quatre, les quatre modalités que j'ai envisagées. Ces usages nous livrent donc en réalité une version du stoïcisme, une vision qui implique un jugement élogieux ou péjoratif, qui prétend souvent aussi être la bonne, hein, les autres ne l'ayant pas bien lu ou pas bien compris, et la référence euh, au stoïcisme devient donc un enjeu qu'on va chercher à euh, s'approprier à titre d'usager l'édition. Mais personne en réalité n'a hein, la bonne version, n'a raison ou tort en réalité, puisqu'il ne s'agit pas d'une étude sur les stoïciens, mais euh, toujours d'une manière de l'appréhender pour s'en saisir, pour dire comment l'on pratique, ou à l'inverse, comment on ne pratique pas, pour euh, promouvoir une conception du psychisme ou se distinguer d'une autre. Et tout cela nous révèle une typologie en réalité plus complexe qu'on aurait pu le penser, puisqu'au premier abord, on aurait peut-être eu tendance à euh, rapprocher TCC stoïcisme d'un côté et dire, bah, la psychanalyse, pas du tout. Bon, alors que là, on voit que la psychanalyse se retrouve euh, quasiment dans nos quatre euh, catégories. Et cette complexité qu'on a dégagée nous permet finalement de considérer la référence au stoïcisme comme un opérateur de singularité comme une manière de styliser une pratique, d'en dessiner les spécificités, de l'esthétiser d'une certaine façon dans le sens noble du terme. Le stoïcisme dit quelque chose en plus, en plus du type de psychothérapie qu'on pratique, en plus de l'école à laquelle on appartient, euh, autrement dit, la manière dont on emprunte au stoïcisme et le point précis auquel on se réfère viennent compléter ou connoter la pratique thérapeutique. Le stoïcisme fonctionne donc comme une sorte d'opérateur de style. Il dessine une démarche, il la distingue des autres. Dis-moi, en gros, un, un petit, ça pourrait être une formule, hein. dis-moi quel est ton stoïcisme et je te dirai quel thérapeute tu es, en quelque sorte. Pour comprendre euh, le lien et l'intérêt que peuvent avoir des familles extrêmement diverses de thérapeutes et de thérapeutiques euh, à l'égard des stoïciens, cet intérêt, euh, il me semble nécessaire d'interroger par-delà ces usages explicites euh, les, la manière dont les stoïciens eux-mêmes, cette fois, conçoivent les affections relatives à l'âme, leur place dans la grande catégorie de la maladie et leur rapport à d'autres types d'affections. Ce sera mon deuxième point. Alors, en deux mots, l'hypothèse que je voudrais défendre serait la suivante. Le concept de maladie de l'âme, me semble-t-il, aurait trouvé une résonance dans la volonté relativement récente de transformer, me semble-t-il, et là j'aurai besoin de vos confirmations, euh, de transformer la conception et les pratiques contemporaines du soin et de la santé. Pour le dire autrement, le changement de paradigme opéré récemment par la notion de santé mentale, et dont participent nombre des grandes familles de psychothérapie aujourd'hui, aurait trouvé une sorte d'écho de ses propres préoccupations dans les concepts de passion, de troubles de l'âme, de thérapie de l'âme, qui ont été développés effectivement plus que par d'autres, par les stoïciens, et plus généralement donc, dans cette idée de thérapie de l'âme commune aux écoles hellénistiques. Un petit peu, quelque part, à la manière dont Foucault considérait que le souci de soi et l'idée d'esthétique de l'existence trouvait à son époque un écho avec les nouvelles aspirations, de nouvelles aspirations contemporaines, mais un écho seulement, et un écho toujours au niveau des problématisations plutôt qu'au niveau des solutions. Donc, il n'est pas question... Euh, pour Foucault de dire qu'il faut s'inspirer ou faire les Grecs. Et là, je ne suis pas en train de dire que les psychothérapies euh, reproduisent directement ce qu'il en est de la maladie de l'âme. Mais que cet écho a peut-être joué un rôle dans une conceptualisation et dans une manière de se distinguer d'un autre paradigme qui serait le paradigme de la maladie mentale. Donc le paradigme de la santé mentale aurait rompu quelque part avec le paradigme de la maladie mentale grâce au paradigme antique. De la, euh, de la thérapie de l'âme et de la maladie de l'âme. J'en viens donc au grec. Quelle sorte de maladie, la maladie de l'âme, est-elle Ce qu'on appelle maladie de l'âme, c'est une affection spécifique, on l'appelle pathos, une folie spécifique, les grecs, les, en tout cas les stoïciens, vont l'appeler faulotes, euh, maladie spécifique qui ne concerne pas le médecin, ses instruments ou ses drogues. Au sein de la grande catégorie de maladie, donc nosos en grec, morbus en latin, les stoïciens, hélénistiques en tout cas, euh, et notamment stoïciens, vont distinguer le pathos de la nosos au sens spécifique. Le pathos, donc on traduit généralement par passion, est une affection de la main. Elle se distingue des affections du corps, le trouble et le déséquilibre propre à la passion, qui touchent la plupart des gens, est reformulé comme un défaut, un manque de sagesse, a l'inverse, la santé de l'âme apparaît par un certain équilibre, une certaine équanimité. Hein, on parle de tilia ou de tranquillitas. Le terme de folie, donc insania, est aussi utilisé pour rendre compte de ce type d'affection spécifique de l'âme. Être malade quant à l'âme, c'est souffrir d'insania ou de stultitia. Ça correspondrait au grec faulotes, et cette faulotes, c'est le type de folie qui s'oppose à la vertu ou à la sagesse. C'est la folie du jugement, la folie de l'ignorance, de la bêtise, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et qui caractérise notre même condition. En grec, le terme fait d'ailleurs référence à une condition inférieure, au mauvais état d'une chose, à la perversion, à la méchanceté, ce qui incitait les hellénistes Brunswick et Pellegrin à traduire le mot « foloi »,« les foloi, donc c'est un substantif, hein, euh, c'est le mot qu'emploient les stoïciens pour désigner les profanes, par « vaut rien, les gens qui ne valent rien parce qu'ils évaluent mal. Donc les couples tranquillité-trouble, équilibre-déséquilibre, sagesse-folie, bien expliquer les notions de santé et de maladie quand elles s'appliquent à l'âme. Mais le pathos, donc la passion, la, cette, ce type de folie, de trouble, ce n'est qu'un aspect des affections de l'âme puisqu'il existe une forme de folie qui, ressortit à la, qui ne ressortit pas, qui n'appartient pas à la passion. Et elle peut même affecter celle-là, le sage. Il s'agit de ce que Cicéron appelle la folie furieuse ou furore et ça correspondrait euh, selon Cicéron, là il faudrait euh, être très prudent, donc selon Cicéron ça correspondrait à la mélancolia des Grecs, mais je pense qu'on pourrait le faire aussi correspondre à la mania et c'est ce que nous explique le texte 6 que va lire euh, Antoine
2: « Il y a une folie qui n'est que l'absence de la sagesse et qui s'étend fort loin nous faisons entre elle et la fureur une grande différence les Grecs aussi veulent établir cette différence mais ils l'expriment mal ils nomment mélancolia ce que nous appelons fureur. Nos pères pensaient que celui qui n'a pas la sagesse, dont l'âme est troublée et par conséquent atteinte de quelques maladies, peut cependant remplir les devoirs ordinaires, évaquer aux affaires communes de la vie, mais ils étaient convaincus que la fureur ôte absolument toute lumière à l'esprit. Quoiqu'il semble beaucoup plus grave d'être furieux que d'être insensé, il n'en est pas moins vrai que le premier malheur peut arriver au sage et jamais le second.
0: Merci Antoine pour la lecture. Euh, cette folie furieuse, du coup, serait une folie qui nous viendrait de l'extérieur, des dieux, par exemple, d'un excès de bile noire. Euh, euh, je vais, je ouais, non, mais ce n'est pas grave, tant pis, hein, pour l'exemple. Allez-y okay. bah, en, en tout cas, je vais voir. Si okay. je vais voir. Euh, ça, donc, ça nous viendrait des dieux, d'un excès de bile noire, du caractère ou de la complexion qu'on hérite de la nature, du venin d'un animal, d'un sort. Bon, on retrouve ça aussi chez le stoïcien euh, Musonius, qui met ce type de folie sur le même plan que les maladies du corps et dans la même catégorie. Il faut donc faire très très attention quand on parle de folie pour les stoïciens parce que ça peut faire référence à deux types d'affections qui n'ont absolument rien à voir, qui sont complètement hétérogènes. Il faut bien distinguer l'insania ou la stultitia du furore, le pathos de la mélancolie, la faulotesse de la mania. Donc deux catégories absolument différentes. La distinction pertinente au sein des affections qui touchent les humains, réside plutôt euh, entre des affections dont le soin relève, et on va dire pourquoi, de la compétence du philosophe, de l'individu lui-même, donc les passions, la faulotes, et des maladies, du corps ou de l'esprit, vous dirait pour distinguer, qui sont de la compétence exclusive du médecin, de ses instruments, de ses drogues et des plantes, en l'occurrence les lébores pour soigner la folie. À quoi il faudrait ajouter que la majeure partie des gens euh, ne font que peu de cas des soins que la philosophie pourrait prodiguer à l'âme alors qu'il ne cesse de faire l'éloge, nous dit Cicéron, des maladies, euh, de, des, du soin que le médecin peut prodiguer euh, au corps. Les stoïciens n'ont de cesse d'insister sur la spécificité de cette catégorie d'affection qui concerne l'âme et qui n'est pas la folie furieuse, donc qui est la passion, la folotesse, le trouble. L'explication que Cicéron donne de sa traduction de pâté par perturbatio, perturbationes, euh, plutôt que par morbus, contribue à la démarcation de cette catégorie bien spécifique d'affection au sein de la catégorie de maladie. Même s'il emploie le terme morbus à propos de l'âme et que cet usage est essentiel du coup au parallèle entre affection du corps, affection de l'âme, Cicéron va parler, va parler plutôt, il va préférer parler de troubles de l'âme, hein, un, un trouble d'âme, perturbatio animi, plutôt que de maladie de l'âme, morbus animi. En utilisant euh, le vocabulaire spécifique euh, perturbatio pour l'âme ou morbus pour le corps, Cicéron insiste sur la spécificité de cette catégorie qu'est la maladie de l'âme et c'est le texte 8 que peut lire en Antoine. Fait.
2: Les Grecs parlent de pâté, expression que je pourrais traduire littéralement par maladie, morbi, mais parler ainsi ce serait s'écarter de l'usage, car les Grecs appellent la pitié, l'envie, l'ivresse de la joie, des maladies et les définissent des mouvements de l'âme en opposition avec la raison. Nous appelons, nous, ces mêmes mouvements d'une agitée des passions perturbationes. Et je crois l'expression juste. Les nommer des maladies, ce serait faire violence à l'usage.
0: Oui, merci Antoine. Donc, Cicero insiste bien sur la spécificité d'une certaine affection de l'âme, la passion, le trouble, la faulotesse, auxquelles il, donne, euh, il ne donne pas le nom spécifique de maladie. Ça va être perturbatio. C'est nous, plutôt, du coup, qui, appelons, euh, qui parlons de maladie de l'âme au sens propre. Les stoïciens impériaux, donc Sénèque, Épictète, Marc Aurel, vont faire un pas de plus pour radicaliser la spécificité de ces affections de l'âme, notamment pour les distinguer d'avec celles du corps, en privilégiant systématiquement la notion de trouble, donc taraqué ou perturbatio selon la langue, à celle de passion, qui d'ailleurs ne la recouvre pas exactement. Et du coup, il place l'affection de l'âme en dehors, en quelque sorte, du champ de la maladie au sens littéral du terme. Et on pourrait dire qu'avec les stoïciens impériaux, le trouble sort littéralement du pathologique, puisqu'il emploie beaucoup moins passion, pathos, que trouble. Et parallèlement, ces mêmes stoïciens impériaux vont faire un usage exponentiel de la métaphore médicale pour parler du trouble. Avoir mal et être mal, être malade et être mal, sont très clairement considérées comme des catégories hétérogènes. Les stoïciens impériaux s'attachent à singulariser le fait d'être mal, assimilé au déséquilibre de l'âme, par distinction avec le fait d'avoir mal ou d'être malade qui concerne celui qui souffre dans son corps. Et ils développent à l'envie l'analogie et le parallèle entre ces deux catégories. Quelques exemples, hein, l'errance des hommes, caractéristiques de la passion, du trouble, du malheur se trouvent expliquée et modélisée ou modélisées dans les termes physiologiques qui vont impliquer des handicaps, des infirmités diverses Les maladies ou affections traitées par la médecine des médecins permettent de dire plus, plus clairement, mieux, ce qu'il s'agit de faire comprendre La maladie comme nos sauces, hein, donc maladie au sens littéral, maladie du corps sert de comparant dans le cadre d'analogies et de métaphores ou encore de modèles. Dans l'entretien de 9, euh, pardon, de 15, et c'est votre texte 9, si un jour vous pouvez l'obtenir, je ne sais pas, euh, le détour par la notion physique de tonos qui est appliqué euh, au corps, permet à Epictète de rendre plus clair et plus intelligible l'erreur dans laquelle se trouve son disciple. Autrement dit, le détour par les affections du corps, par la nosos, permet d'illustrer plus clairement un défaut de sagesse, donc un pathos, une forme de folie, la folotesse, et de mettre sous les yeux de l'intéressé une image qui pourrait lui faire entendre raison. Même chose dans l'entretien 4.8, épictète considère Médée ou le voleur ou leur pareil comme de grands malades. Ils sont goûteux, céphalalgiques, fiévreux. Ce sont de grands infirmes, ils sont aveugles, ils sont sourds, ils sont boiteux. Euh, ceux qui s'agacent, qui récriminent, qui s'emportent, ceux qui laissent autrui sont assimilés. À donc, des malades, des infirmes. Et il faudrait toutefois préciser que c'est à chaque fois, c'est à chaque fois, pas, pas tout le temps, mais très souvent la vision qui est privilégiée dans la, dans la modélisation du trauma de l'âme et dans son traitement par rapport à d'autres <cười> sens, puisqu'il s'agit toujours, en dernier ressort, de savoir distinguer la valeur des choses, hein, d'avoir cette hauteur de vue, justement, qui fait défaut à la plupart. En effet, la plupart des gens, euh, nous, hein, euh, ceux qui, les gens que Epictet voit bah, tous les jours, mais on pourrait dire c'est nous, euh, sont devenus aveugles, nous dit-il, euh, non pas quant à la vue qui distingue le blanc du noir, mais quant à la connaissance des biens et des mots. C'est plus précisément, euh, il appelle ça la gnomée, qui est affectée, c'est-à-dire, cette gnomée, c'est une faculté qui fait référence à la fois à la connaissance et à l'intelligence. Et on retrouve ce type de réflexion chez Marc Aurel qui qualifie à son tour d'aveugle, hein, c'est le mot tuflos qui est employé, mais y compris, ça peut être aveugle au sens de, physiologique du terme, euh, « Celui qui tient fermé, nous dit-il, l'œil de l'intelligence. » Mais il souligne en même temps les limites lui-même de l'analogie. C'est l'hétérogénéité qui se fait jour entre une maladie irréversible, celle du corps, et cette cécité de l'âme, qui n'en est donc pas vraiment une, puisque, nous dit-il, euh, c'est celui qui est aveugle ainsi, qui tient fermé l'œil de l'intelligence. Voilà. Donc voilà qui dépend de lui. On peut re reformuler cela en disant que le fait d'être aveugle et l'ignorance sont deux formes quelque part de cécité selon la faculté concernée, ou bien la vue, ou bien la connaissance. Et euh, ce que Marc appelle d'ailleurs oui, une autre sorte de vue, un autre sens de la vue, et On pourrait considérer que la cécité doit être considérée comme une catégorie propre au stoïcisme impérial qui vient relayer quelque part celle de passion, celle de pathos, et qu'ils vont privilégier par rapport à celle de maladie. Ils privilégient plutôt, ils privilégieraient privilégier, cécité plutôt que maladie, et il distinguerait le fait d'être aveugle et ce qu'on pourrait appeler en français l'aveuglement. La reformulation donc de cette passion en termes, et donc en termes de trouble et ce trouble en termes d'infirmité n'est pas sans conséquence. Cette proximité métaphorique conduit à refuser toute forme de blâme, de moquerie, de condamnation, au profit d'une assistance, d'une aide, d'une cure, d'un traitement, en l'occurrence, ici, une sorte d'enseignement de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait penser. Ils n'y voient pas clair, ils se voient la face, il faut les instruire, il faut leur montrer. Donc, il ne s'agit pas du tout de s'emporter contre ces aveugles de la mais, euh, mais plutôt de, euh, si on doit éprouver une passion, nous est de euh, d'éprouver de la pitié, mais sûrement pas de la, de la rancœur ou de la colère. C'est aussi cette proximité métaphorique du trouble avec le champ médical qui conduit à faire de la philosophie, de façon beaucoup plus systématique que ça n'était le cas jusqu'à présent, une forme de médecine, de la philosophie, le remède vers lequel on va se tourner, et du philosophe, un médecin, euh, ainsi que de l'école de philosophie, un cabinet médical, comme le suggère est peut-être dans le texte que va lire Antoine et qui est l extrait des entretiens 3.23. Euh,
2: C'est un cabinet médical homme que l'école d'un philosophe, on ne doit pas, quand on sort, avoir joui, mais avoir souffert. Car vous n'y allez pas en étant bien portant. L'un avait une épaule démise, l'autre un abcès, un troisième une fistule, un quatrième souffrait de la tête. Et alors, vais-je m'asseoir et vous débiter de jolies pensées, de jolies sentences, pour que vous me combliez d'éloges avant de partir, mais en remportant l'un son épaule telle qu'il l'avait apportée, l'autre sa tête dans le même état, le troisième sa fistule, et le quatrième son abcès Vous, en quoi consiste le style protréptique, à pouvoir montrer à un individu ou à plusieurs les contradictions dans lesquelles ils s'empêtrent et qu'ils s'occupent de tout plutôt que de ce qu'ils veulent. Ils veulent en effet ce qui conduit au bonheur et ils cherchent cette voie ailleurs qu'il ne faudrait.
0: Oui, donc les stoïciens impériaux développent en quelque sorte le thème au point de ce thème donc de la maladie. Euh, et de la maladie comme métaphore, pour reprendre l'expression un, un, de Shunton Zeg, euh, au point qu'on semble ne plus être dans la métaphore, justement, mais sans que la maladie de l'âme soit pour autant mise sur le même plan que la maladie du corps. On sort de la métaphore, c'est vrai, mais d'une façon bien particulière, en, allé, en élaborant une autre catégorie de maladie. L'affection ou la maladie de l'âme est en effet sans commune mesure avec la maladie du corps. Hein. Les troubles de l'âme sont considérés comme bien plus graves que les maladies du corps, par les stoïciens, euh, bah, par beaucoup de philosophes d'ailleurs, hein. euh, car ils estiment que, contrairement aux maladies du corps, elles ont trait à la qualité de la vie, au double sens de bonheur et de vertu. Elles affectent la vie bonne, comprise à la fois comme vie heureuse et comme vie vertueuse. L'affection de l'âme fait à la fois le malheur et le vice, contrairement à la maladie du corps qui n'affecte pas, en tout cas n'est pas censée affecter la qualité de la vie, mais seulement la constitution, euh, la vie naturelle. Les maladies de l'âme ne sont pas des maladies, au sens littéral du terme, qui font référence ces maladies au sens littéral aux affections du corps. Elles ne relèvent pas de la compétence du médecin. Elles ne sont des maladies que métaphoriquement, par rapport au corps, aux maladies du corps, si l'on songe à ces maladies que le traite le médecin. Mais, et c'est là que c'est capital, ce sont néanmoins les seules maladies véritables, celles dont on doit vraiment s'inquiéter, de la même manière que le philosophe, qui n'a rien d'un médecin, est pourtant considéré par les stoïciens comme le seul véritable médecin. Donc les stoïciens sont très, très amateurs de paradoxes, on le voit. Donc, on peut reformuler, la maladie du corps sert de métaphore pour des affections particulières, affections de l'âme, sans commune mesure avec elles, et donc on comprend qu'elles sont en réalité de véritables maladies. Affection de l'âme d'un côté, maladie du corps de l'autre, à quoi la il faudrait ajouter la folie, hein, la folie furieuse, relève pour les stoïciens de deux catégories axiologiques différentes, de deux ordres de valeurs différents. La valeur absolue morale du mal, qui est la passion, et de l'autre côté, la valeur toute relative, car non morale, du désavantage de l'autre. La nosos, donc la maladie du corps, est très explicitement considérée comme n'étant pas un mal, comme étant un pur et simple, dépréférable selon les stoïciens, selon la catégorie des stoïciens hellénistiques euh, et euh, donc les premiers stoïciens, et comme étant quelque chose d'indifférent, donc n'étant pas un mal non plus, euh, chez, les stoïciens, euh, chez les stoïciens romains. La maladie du corps est un événement qui nous arrive, mais donc nous ne sommes pas responsables. On a beau faire tout ce qu'on est en notre pouvoir pour ne pas être malade, on a beau je ne sais pas manger sainement, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, faire en sorte d'avoir une vie épanouie, du yoga, etc., on peut malheureusement attraper, enfin contracter un cancer, alors que des gens qui n'ont pris aucune de ces précautions, eh bien malheureusement euh, ne vont, enfin pas malheureusement, mais eux par contre ne vont pas en développer. On est en revanche responsable pour les stoïciens de nos affections psychiques, pour la bonne raison qu'il s'agit de jugements euh, erronés, hein, dont les stoïciens estiment qu'ils sont précisément libres et donc en notre pouvoir. Et ce qui fait la gravité de la passion, du trouble, c'est précisément ça. En fait, La passion, le trouble sont lestés d'une dimension morale, précisément parce qu'elles sont définies comme des jugements et que le jugement est considéré comme étant en notre pouvoir. Hein. Pour les stoïciens, euh, qu'il s'agisse des stoïciens euh, hellénistiques ou romains, la passion ou le trouble sont des jugements. Les quatre passions des hélénistiques, que sont le désir, la crainte, le plaisir euh, ou le chagrin, sont liées au jugement, à l'opinion fausse que telle chose ou telle situation indifférente, euh, présente ou à venir, est un bien ou un mal. La passion revient à confondre un indifférent préférable, présent ou à venir, avec un bien, et par suite à le rechercher à toute force ou à se lamenter euh, s'il nous échappe. La passion exprime aussi euh, réciproquement la conclusion entre un indifférent dépréférable, ou contracter une maladie incurable, euh, avec un mal dont on va, euh, va s'affliger. Euh, ce qui nous amène du coup à envisager une autre articulation que métaphorique, ou que, euh, que cette distinction tropologique entre maladie métaphorique et maladie véritable, euh, entre cette maladie du corps et cette maladie de l'âme. Ces deux maladies, renvoie en réalité à des types de réalités différents qui sont réciproques l'un de l'autre, puisque le jugement que l'on porte d'un côté correspond à la passion, alors que l'objet de ce jugement pourrait correspondre à la maladie physique. La maladie du corps, qui est un événement, est toujours l'objet d'un jugement qui peut être correct ou incorrect. On pourrait reformuler les choses comme ça en disant que la maladie ne serait qu'une matière hein, dont il faudrait faire bon usage. La maladie du corps est toujours l'occasion, mais l'occasion seulement d'un jugement et un jugement qui peut malheureusement être erroné. Un jugement dont on peut se prémunir, et euh, cette, euh, le fait de s'en prémunir, c'est être, pour les stoïciens, c'est être heureux. La follautesse, donc là, cette, ce type de folie, est une maladie, une sorte de maladie dont le diagnostic et le traitement s'inscrivent dans une quête du bonheur. La recette stoïcienne du bonheur, assimilée à la santé, à la liberté, consiste en effet à établir une division du réel qui doit servir de grille à notre sensibilité. Ce qui est hors de notre maîtrise ne doit susciter qu'une émotion réservée d'appétit ou de prudence. Il faut, pour se prémunir des coups du sort, pour n'être affecté par rien, euh, considérer comme indifférent et par suite être indifférent à ce qui est hors de notre maîtrise. C'est seulement la reconnaissance par le malade de l'indifférence de sa maladie euh, qui fait qu'il ne va pas s'angoisser ou s'affecter. Donc la maladie n'angoisse pas le malade si et seulement si il réussit à y être indifférent ainsi qu'à la mort. Réciproquement, il n'est pas aberrant de considérer que c'est la quête du bonheur du bien-être, de la sérénité, qui commande ces distinctions, qui commande cette réflexion sur la maladie et l'élaboration de cette catégorie psychique de troubles de l'âme assimilés à une erreur de jugement, à une sorte de folie euh, du type folotès. Voilà. Donc, il s'agit d'apprendre cette, cette manière d'être distancié, d'apprendre cette réserve, ce qui implique, ce qui a donné lieu donc à tout ce que les stoïciens ont élaboré comme exercice hein, qui a donné lieu à toute une littérature sur laquelle je n'insiste pas, mais sur laquelle on pourra revenir euh, éventuellement pendant la, pendant la discussion. Alors, j'avais essayé de consigner dans un tableau euh, tout ce que je viens de dire là, voilà, donc je je l'indique simplement parce que je n'ai pas forcément le, le temps de, de, le, de le commenter, mais euh, j'ai essayé de montrer effectivement qu'on a cette grande catégorie euh, qui est, euh, qu est la maladie, en tout cas dans la formulation hellénistique, et que cette euh, maladie se distingue en, radicalement en osos et en pathos. Donc nous, la maladie du corps à la quoi il faudrait ajouter la folie, et j'ai essayé d'indiquer le, le rapport en fait, qu'on peut établir entre, euh, entre les deux. Donc, il me semble qu'on peut aller un grand plus loin en disant, en rattachant justement la maladie, santé et maladie de euh, l'individu à, chez les stoïciens, à la question du cosmos dans la mesure, où, notamment chez Marc Aurel, la question euh, de la maladie de l'individu va se manifester par des actes euh, et des discours qu'il va considérer dans des termes très euh, durs, et encore une fois médicaux, entre autres, hein, euh, l'individu serait qui récrimine ou qui euh, laisse quelqu'un d'autre est considéré comme un abcès du monde, comme une excroissance, comme un membre amputé, comme une scorie. Donc, la maladie de l'individu, donc cette passion qui, ou ce trouble qui le conduit ou à récriminer contre la marge du monde ou à euh, léser les autres, affecte autant qu'il est possible la, euh, la marge du monde. Évidemment, il n'est pas question d'affecter les causes profondes, hein, l'ordre le, le, et l'enchaînement des, des causes, ça, évidemment, l'individu n'en a pas le pouvoir, la preuve, c'est qu'il les subit, mais malgré tout, il affecte en quelque façon la sympathie du monde, en tout cas les effets de sympathie, puisqu'en euh, en récriminant, il fait quelque part grincer la structure. Hein, au lieu d'adhérer de façon volontaire à ce qui advient et de donner euh, au monde ce qui lui revient, enfin, je, fais, je ne fais que paraphraser l'épithète le, le, le ou Marc Aurel, surtout Marc Aurel, eh bien, le, le monde s'en ressent. Ce qui du coup nous donnerait finalement trois, euh, trois niveaux du couple santé-maladie. Donc, santé-maladie du corps, de l'individu, santé-maladie de l'âme, de l'individu, et puis euh, santé-maladie du cosmos. Même si il ne parlerait pas, cet stoïcien, directement de maladie du cosmos, hein, mais plutôt d'un cosmos qui, euh, qui n'est pas aussi en forme qu'il pourrait qu l'être, en tout cas qui n'est pas aussi rayonnant ou lumineux qu'il pourrait euh, qu l'être. Quelques remarques avant de toute petite remarque avant de, de tirer les conclusions par rapport à mon hypothèse générale. Euh, la reformulation de la passion en termes de trouble ou en termes d'erreur de jugement me conduit sur la distinction qui semblait évidente entre avoir mal et être mal, euh, dans la mesure où la catégorie pertinente de l'affection relative à l'âme ne se réduit pas chez les stoïciens au simple fait de se sentir mal. Hein, pour un stoïcien, on est déjà mal même si on ne s'en rend pas compte, quand on désire exagérément ou quand on craint exagérément un certain nombre de choses. Donc, il y aurait une structure de désir ou une structure de crainte qui serait déjà considérée par les stoïciens comme une véritable maladie de l'âme. De la même manière, quand on lèse quelqu'un alors qu'on n'a pas du tout l'impression soi-même d'aller mal ou d'être mal et qu'on s'en arrange très bien, les stoïciens diraient non, non c'est impossible. Pour eux, il n'y a pas de voleur ou d'infracteur qui, qui ne soit pas fou, hein, pas d'infracteur clairvoyant. Euh, cette remarque est en fait, donc, euh, il me semble qu'on peut tirer quelques, un certain nombre de conclusions, en tout cas de euh, revenir à mon hypothèse de départ, euh, dans la mesure où on dispose, avec les catégories de passion puis de troubles élaborés par les stoïciens, on dispose d'un type d'affection très intéressant qui est à la fois distingué des affections du corps, mais également de la folie, de la folie furieuse, et qui permet de prendre en compte ou de rendre compte de, conduite de la conduite hein, de la plupart des gens. Euh, qui sont, qui s'exposent justement à être affectés ou à souffrir. On a donc une catégorie d'affection, qui permet généralement de continuer à assumer les charges de la vie courante, hein, mais qui euh, risque d'affecter plutôt notre sérénité. Hein. Tristesse, inquiétude, jalousie, avarice, euh, passion du pouvoir, autant d'aspects qui n'empêchent pas d'assurer des charges participer au lieu social, et personne ne songerait à orienter le colérique modéré vers le médecin ou à le mettre sous la protection d'Apollon ou à le gaver bords hein, pour, les, pour les Grecs. Ce sont de telles affections qui intéressent nos philosophes et pas du tout le médecin. Et nos philosophes engagent leurs contemporains à rompre avec l'illusion d'une fausse plénitude, en les engageant à prendre enfin soin d'eux-mêmes, à se soigner, puisque la guérison dépend essentiellement d'eux, même si on prend en aider, ça dépend d'eux, avec en point de mire donc toujours cette vie heureuse, c'est-à-dire seulement la capacité d'affronter les aléas de l'existence sans empathie. Or, il me semble, du coup, il me semble que l'intérêt pour les concepts de maladie de l'âme, de passion, de trouble, donc l'intérêt pour le paradigme antique de la thérapie de l'âme coïncide aujourd'hui avec la volonté de rompre avec le paradigme de la maladie mentale, alors en vigueur dans le domaine du soin, hein, me semble-t-il, jusqu'au 20e siècle. Hein. Euh, et ça, rend, ça rend, trouve un écho aussi avec le souci de, de renouer avec l'idée d'une santé associée euh, explicitement au bien-vivre et dont la maîtrise, qu'il s'agisse de son recouvrement ou de son entretien, sont rendues en quelque sorte aux patients dans une certaine mesure, hein, guidées, même s'il est guidé, euh, même chez les étudiants, hein, guidé par quelqu'un qui s'y connaît. Donc, le changement de paradigme qui est impliqué dans le concept de santé mentale et dont participent aujourd'hui nombre d'approches psychothérapeutiques trouve, me semble-t-il, un écho dans le paradigme antique de thérapie de l'âme qui implique précisément un type d'affection partagée potentiellement par tout un chacun, distinct de la folie, dont le soin est accessible à celui qui y est affecté et dont le traitement a pour enjeu la vie heureuse. Donc, il y a un certain nombre d'échos quand même, me semble-t-il. Donc, en plus du style que chacun y trouve, le recours relativement récent des thérapeutes au stoïcisme euh, pourrait s'expliquer aussi par la fécondité donc des partages conceptuels, de partages conceptuels qui répondent aux ambitions d'une nouvelle approche, donc d'une approche en termes de santé mentale plutôt que d'une approche en termes de maladie mentale. Évidemment, c'est au prix d'un certain nombre d'infléchissements euh, inévitables, à la fois souhaités et inévitables par rapport à la perspective antique. Hein, euh, qui implique aussi une certaine évolution du rapport, des rapports philosophie-médecine et euh, une évolution du statut qui est, de celui qui est aujourd'hui seulement euh, désormais un patient et pas un élève hein, à l'école de philosophie. Mais il n'est euh, donc, donc pas question d'assimiler cette thérapie de l'âme avec les différentes pratiques associées à la santé mentale. C'est vraiment, me semble-t-il, sur cette hétérogénéité-là. Euh, ce n'est pas la même chose du tout pour à mon avis euh, bon, il y a plusieurs raisons hein, peut-être j'en distinguerai trois premier point, euh, le champ de la santé mentale qui excède d'ailleurs le recours aux psychothérapies, hein, propose une approche beaucoup plus individuelle et beaucoup plus, pas trop d'autres mots, mais positive que ce que les grecs considèrent comme la vie heureuse l'idée contemporaine d'épanouissement n'a pas la radicalité et la sobriété de l'absence de troubles féliciennes ou même épicuriennes il ne s'agit pas tant pour un stoïcien de se réaliser en tant qu'individu dans sa singularité de façon positive que de ne pas s'affliger euh, par rapport à ce qui arrive, hein, de travailler vraiment à, ce qui ne, à ne plus être affligé. Euh, la raison en est que le concept d'un sujet singulier caractérisé et valorisé par ses aspirations singulières était complètement étranger aux Grecs. Hein, d'où à l'inverse l'effet absolument glaçant que nous, peut nous faire l'idéal stoïcien. Nous sommes des enfants de, de notre temps, quelque part. Un deuxième aspect de divergence, me semble-t-il, concernerait l'institutionnalisation du soin et sa relative démocratisation. Alors que le soin de soi relevé dans l'Antiquité d'une esthétique de l'existence mise en œuvre volontairement par une minorité d'individus qui étaient, je reprends les termes de Foucault, désireux de laisser derrière eux le soin d'une vie belle. Ben, elle est bonne, euh, la santé mentale devient une préoccupation euh, générale qui n'est pas toujours le fait des seuls individus eux-mêmes, et une préoccupation générale qui est au niveau, y compris au niveau institutionnel, national, international, et la santé mentale apparaît comme un sujet de préoccupation qui relève de la santé publique, dont chaque individu devrait pouvoir bénéficier comme d'une un, sorte de droit, hein, l'OMS y compris s'en mêle, euh, au point on se demande s'il n'y a pas aussi un glissement du droit à la santé ou à l'épanouissement à une sorte peut-être d'impératif normatif à aller bien et surtout à le montrer. Donc, on peut difficilement négliger, me semble-t-il, les enjeux économiques, politiques de ce souci, par ailleurs louable, hein, de prendre en compte le bien-être des individus. Ce soucier de soi n'est peut-être plus seulement une option. Et un troisième et dernier aspect consisterait en une re pathologisation du soin de l'âme par rapport à sa dépathologisation antique puisque la question du mal-être aujourd'hui est l'objet propre d'un médecin et pas du tout du philosophe qui est dévolu à la production de concepts ou à leur enseignement, malgré leur spécificité, ce que les stoïciens auraient appelé « troubles de l'âme » sont considérés comme des situations aujourd'hui qui relèvent d'une thérapie au sens proprement médical du terme. Donc le recours à la médication, par exemple, n'est pas euh, n'est pas n'est pas exclu euh, le chagrin euh, d'Alvia ou de Marcia aujourd'hui pourrait bénéficier antique pourrait peut-être aujourd'hui être considéré comme des, euh, des, des états où, où le cas de Sérénus est peut-être plus révélateur hein, dans, les, dans le, de la tranquillité de l'âme pourrait être aujourd'hui susceptible d'une forme de médication donc malgré le lien euh, d'implication euh, du patient on a bel et bien affaire à un patient et à un médecin, alors que le trouble de l'âme antique était résolument distingué de la maladie au sens propre, euh, considérée du coup comme maladie du médecin, donc il y avait cette radicale distinction. Les connotations morales de vice euh, disparaissent également aujourd'hui, même si la question de la responsabilité demeure, en tout cas, euh, l'idée que l'individu peut reprendre la main euh, sur le trouble qui l'affecte. Donc les affections psychiques conservent aujourd'hui, l'ancrage clinique qui est devenu le leur après l'Antiquité, mais autrement qu'en termes de maladie mentale. Et tout ça euh, permettrait de dessiner, alors là, c'est vraiment là que je pense que c'est très hypothétique et que j'ai besoin de vos discussions, euh, une reconfiguration, une évolution des rapports entre philosophie et euh, médecine et une reconfiguration dont ce séminaire aussi me semble témoigner, puisque on a affaire du coup, à un autre type de dialogue, à la mesure où on essaie d'interroger à la fois un certain nombre de catégories et de les mettre en parallèle avec ce qui a pu se passer dans l'histoire de la philosophie, par exemple. J'ai effectivement distingué le paradigme antique, le paradigme de la maladie mentale que je n'ai volontairement pas daté, et le paradigme contemporain de la santé mentale, avant d'envisager des pratiques euh, contemporaines également hein, de la santé mentale, mais qui sont résolument, euh, qui se distinguent résolument d'une approche euh, thérapeutique. Donc, dans le paradigme de la santé mentale, on a le, le médecin qui soigne le corps, le philosophe qui soigne l'âme, euh, assimilé du coup à des représentations, à une représentation erronée de la valeur des choses, en tout cas pour les stoïciens. Euh, et on a donc une répartition des champs entre médecins et philosophe qui est considéré comme un thérapeute. Dans le paradigme de la maladie mentale, on a, me semble-t-il, le médecin qui prend en charge l'ensemble du pathologique, qu'il affecte le corps ou l'esprit, et le philosophe n'a plus du tout sa part dans le soin, il est relégué du côté de la théorie, donc en éviction du philosophe hors du domaine du soin, quel qu'il soit avec le paradigme contemporain de la santé mentale, euh, le psychothérapeute vise moins à traiter une maladie mentale qu'à contribuer au bien-être, au sens large, et l'usage de médicaments n'est pas du tout systématique. Donc, c'est un professionnel de santé, mais a du coup, ce n'est toujours pas seminar is donc important Donc ici on aurait, me semble-t-il, et ce séminaire du coup collaboration between de and physical physical de physical ce physical de physical 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 de et médecine. Et enfin, en parallèle, qui, ce qui n'exclut pas du coup, la, la question, au contraire, hein, l'action de la réinvention, des pratiques euh, queer de, et euh, associées à l'antipsychiatrie, euh, qui euh, considère que psychothérapie ou, et médecine du corps sont associées euh, à des dispositifs de normalisation, de contrôle. Euh, ainsi qu'à la production de sujets euh, adaptés. Donc c'est la notion d'expérimentation qui va prendre le pas sur celui de bien-être. Donc ici, le philosophe va reprendre la, la maîtrise quelque part des drogues au sens très large hein, pour euh, expérimenter. Euh, du coup, ce sera peut-être ma conclusion maintenant. Donc on pourra discuter peut-être de ce tableau ou d'autres choses ensuite, euh, après ma petite conclusion. Euh, dernier point, donc ce, ce serait du coup sur mon exemplier qui était au départ, c'est le troisième et dernier point, une dette euh, donc politique, mais qui n'est peut-être pas celle qu'on croit. Donc il me semble que le stoïcisme, euh, il, me semble, hein, donc il a d'abord une connotation euh, conservatrice même si, historiquement, les choses sont beaucoup plus complexes, hein, la résistance sénatoriale euh, et d'obédience stoïcienne, hein, euh, en tout cas, les stoïciens ont eu cette réputation conservatrice, et c'est vrai que ce ne sont pas des révolutionnaires. Hein. Aujourd'hui, le stoïcisme joue pour sa part, un rôle essentiel dans la production de sujets adaptés au néolibéralisme, dans le management notamment, dans les pratiques de coaching, etc. Même si certains des militants, un certain nombre de militants, vont essayer de se réapproprier le stoïcisme pour lui faire jouer un autre, un autre rôle. donc Il y a quand même beaucoup d'usages minoritaires, marginaux, extrêmement intéressants. Mais malgré tout, emprunté au stoïcisme, euh, du coup, de, ça, ça ne revient pas directement à être considéré comme conservateur ou néolibéral, mais c'est malgré tout hérité d'une philosophie qui est au mieux très ambivalente de ce point de vue. Aussi, euh, me semble-t-il, euh, le stoïcisme emprunté, donc que les psychothérapies empruntent par-ci, par-là, euh, pourrait être considéré comme une sorte de ferment heuristique pour la personne, pour le champ ou pour le groupe qui euh, l'emprunte. Euh, parce que cette référence, elle est très chargée. Donc, parce qu'elle est chargée dans le sens du conservatisme, parce qu'elle est chargée dans le sens du néolibéralisme, la référence au stoïcisme oblige, me semble-t-il, à éclaircir au moins pour soi-même les tenants et les aboutissants de l'usage qu'on va faire du stoïcisme. Quelles sont les modalités d'emprunt qui vont être cohérentes avec le positionnement politique que l'on assume soi-même Quel positionnement politique implique l'usage que je fais du stoïcisme, l'emprunt du coup et l'occasion de s'interroger, de s'éclairer d'abord sur soi-même sur cette question. Cette réflexion a donc finalement une portée plus large, bien plus large que prévue, dans la mesure où, euh, formulée en ces termes, elle ne concerne pas spécifiquement les psychothérapies, mais tous les usagers du stoïcisme, hein, donc, euh, y compris les historiens de la philosophie dont je suis. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui sur… Sur le, sur le stoïcisme, hein. est-ce qu'on peut le faire simplement de façon euh, euh, analytique ou descriptive sans euh, s'interroger sans, sans sur la portée que ça peut avoir aujourd'hui Et ça nous conduit plus généralement, me semble-t-il encore une fois, à nous demander, je reprends cette fois un titre de, je crois, de la galerie qui s'inspire euh, de Butler, ce que signifie, qu'est-ce que signifie soigner euh, ou penser ou enseigner dans un monde dont on peut euh, dire sans trop s'avancer qu'il est actuellement mauvais Hein, c'est-à-dire fondé sur l'exploitation des uns par les autres et d'une façon de plus en plus inique. Donc, voilà les questions, à mon avis, que le recours au tourisme nous permet peut-être de formuler ou d'exposer. Je serais très heureuse d'avoir euh, qu'on discute, en fait pas seulement des questions, mais euh, qu'on discute peut-être ensemble. Euh, en, en, en... ouais.